0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente está continuando a nossa série em que a gente tem falado sobre a nossa visão e os desdobramentos de quatro forças dessa visão nossa. É, a gente já fez episódios aí sobre colaboração sobre aprendizado e vamos fazer agora um episódio sobre criatividade. né? É, Para os ouvintes que, que, que não tiveram oportunidade, tem um episódio nosso onde a gente especificamente fala sobre a nossa visão de uma forma mais ampla e o mais importante é que a gente realmente acredita profundamente numa estrutura de rede como habilitadora dessas quatro forças aí que a gente é, sobre as quais a gente vem comentando, né? E como sempre nossa intenção aqui é compartilhar experiências não como alguém que tem uma receita nem alguém que tem uma prescrição, mas simplesmente com uma experiência concreta hoje nós somos quase 900 pessoas então é uma experiência relevante que que pode ajudar a inspirar o serviço de reflexão para o contexto de cada cada cliente né lembrando que cada é cada empresa né e lembrando que cada cada empresa e cada organização vai ter que achar o seu caminho próprio né não existe uma uma, uma receita pronta então o tema hoje é criatividade e a gente quer explorar um pouco como é que é essa estrutura nossa em rede como é que o tipo de liderança que existe aqui, os tipos de ritos né, que a gente segue aqui na empresa, como é que isso tudo e viabiliza a criatividade, mas, ao mesmo tempo, também, como é que garante que a gente tenha convergência? Porque a gente tem que ser criativo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que converger né, para poder <risos> entregar resultados. Então, são temas que a gente quer explorar aqui. Para isso, nós estamos aqui, como sempre, com o Vinicão. E aí, Vinicius, tudo bom? E aí, bom? pessoal, tudo bom? Vamos lá. Só faltou você falar igual a soltar tá um uhu aí, alguma coisa assim. <risos> uhum. <risos> Estamos aqui com a Yas Tudo bem, Yas
1: Oi, pessoal, tudo jóia?
0: Yas também já é antiga, aqui já de casa, já participou de vários episódios. Estamos com a nova convidada aqui da DTI, a primeira participação, Aline Mendes. <risos> tudo bem, Aline?
2: Tudo bem, Schuster. Oi, pessoal, tudo bem? <risos>
0: então, vamos começar essa conversa... É... Eu começaria perguntando aí para o Vinição, que eu sempre brinco é o nosso expert. Hein? O Vinição tem estudado para caramba aí, eu brinco, mas é, é sério, né? ele tem estudado muito sobre complexidade, sobre redes. Como é que você enxerga? Por que, que a estrutura. E a gente tem uma resposta boa sobre isso, né, Vinição? Partindo do modelo lá do social Não sei físico, que você né? vai perguntar, não,
3: mas eu mas... imagino que.
0: É porque é impressionante, né, cara? Depois que a gente leu sobre esses modelos, tudo são modelos, né, gente? E modelos, eles são simplificações do mundo. Então, é claro que isso aqui é apenas um modelo, mas ele é engraçado, ele explica muita coisa que a gente observa, sabe? E acho que vai ter muito a ver com esse episódio aqui. Falando sobre o um modelo lá de, do social physics, né, Vinícius? É, na verdade, a pergunta é anterior a isso, né? Como é que uma estrutura pode ou não ser habilitadora de mais criatividade? Eu acho que é a primeira pergunta para quem está nessa posição de um líder organizacional que projeta, digamos assim, uma organização
3: até uma, uma questão que talvez vir, viria até antes disso, é tipo assim, né se criatividade tem a ver com tipo assim, um, tipo um indivíduo, na verdade, eles são é quase uma estatística gerada em torno de um ambiente que habilita aquilo lá, né que habilita... Eu, eu acredito muito mais na, na teoria do ambiente, né? vou falar assim, você pode ver inclusive que assim, a maior parte das teorias que você vê, até de ciência mesmo, quando você vai ver, elas foram inventadas meio que na mesma época, tinha uma outra pessoa meio que fazendo uma coisa muito parecida com aquilo ali, é, e, a, e eles acabaram enxergando resultados é, é, parecidos, né, alguma coisa do tipo. Então, parece que tem alguma coisa que o ambiente habilita. E o ambiente, a gente pode imaginar que o próprio mundo é um ambiente. Né? Quanto mais conectividade você tem no ambiente, é, mais, e também outra coisa que também é muito importante, é, é, o, é, é a, a frase lá do, do próprio Newton, não vou lembrar ela exatamente, não, mas você sempre está no ombro de algum gigante, né? Ou, os gigantes são as invenções prévias a você, né? Então, eu acredito fortemente que criatividade tem a ver com conectividade e tem a ver com o que o ambiente atualmente te habilita para fazer isso, né? Então, acho que o primeiro, depois a gente pode explorar mais ao longo da conversa aí, deixar as meninas falar um pouquinho também, mas é o primeiro ponto que eu acho que é crucial é isso, né? A criatividade ela tem muito a ver com conectividade e a conectividade tem a ver com... a conectividade e essa conectividade ela, quanto mais ela vem de estímulos externos a uma rede principal que é a, a que a gente está avaliando a, a criação é, no foco dela, né? Ela precisa de ter muita conectividade com algumas redes externas ou alguns ambientes externos. Então, quanto mais você viabiliza isso aí, em tese, o maior potencial de criatividade existe. É claro que individualmente tem pessoas, né, que são mais criativas que outros tal, mas em tese, na minha crença, baseado nas coisas que a gente vai lendo aí. Parece que um ambiente tem uma força muito maior do que uma força individual de uma pessoa específica.
0: É interessante você falou, Vilinho, porque eu tem tenho um, tenho um livro que chama eu esqueci o nome, o que eu falo hoje em dia, não sei o nome de livro mais nenhum, né? mas tem um livro do Steve Johnson que fala, não sei se é a história das invenções. É, sem partir do social physics, sobre o qual a gente pode até explicar daqui um pouquinho, um pouquinho melhor né, onde é que se, se encaixa, mas ele fala um negócio super interessante, sabe? que ele pega, por exemplo, a história do, do vidro, grandes invenções, história do ar-condicionado, sabe? E, no fundo, ele mostra que elas são todas como se fossem parte do que ele chama lá de efeito beija-flor, sabe? Que, que é o quê, né? Fenômenos aparentemente não correlacionados um causam mudanças, é, causam é, é, influenciam uns um aos outros e causam mudanças, né? Devido à alta conectividade, sabe? E isso é chamado de fenômeno de efeito beija-flor, justamente porque o beija-flor é um pássaro que coevoluiu com as flores, é ou seja, ele foi transportando pólen e cada vez uma quantidade maior e ajudando as plantas. Aí foram surgindo flores que tinham mais quantidade de néctar, houve uma coevolução de um mecanismo de voo único na natureza, sabe? O mecanismo do beija-flor, eu aprendi isso nesse livro, né? obviamente não conhecia nada sobre beija-flor, ele é um mecanismo único na natureza. Então, assim, e aí é curioso, quanto mais conectividade você tem, mais você tem chance de uma coisa influenciar na outra, e ainda que, é claro, você possa ter uma mente criativa, que possa ter uma faísca ou fazer uma síntese, ainda é dentro de um ambiente altamente conectado, né? Porque as ideias vão surgir desses encontros, né? Você concorda com isso, Yas? Qual a sua avaliação?
1: Eu estava aqui ouvindo vocês comentando e pensando até no, no nível individual, assim, né? Como que... Porque se eu sou criativa, e como é que eu fiquei criativa? E se eu cheguei assim, o que, que foi o caminho que me deixou criativa? E, assim, é uma coisa que eu concordo muito com o que o Viniciusão disse é eu não acredito muito na, na criatividade como um, um dom, um talento, que você tem ou você não tem. Né? então se você tá fadada, não ter criatividade pode existir, eu não acredito nisso, eu acho que é algo que se desenvolve, e eu acho que nessa, nessa linha do que a gente está discutindo, uma coisa que desenvolve muito a criatividade é, é repertório, assim, a é exposição a coisas diferentes, a, a estímulos, digamos assim, então, por exemplo, eu quis tenho aí cinco anos na, no design, fazendo coisas nessa linha, eu consigo pensar numa coisa nova relativamente rápido, mas eu só consigo pensar assim, porque eu tenho todo um repertório para trás de mim de coisas que eu experimentei, que eu ouvi, que eu li, que eu consigo lá na minha cabeça ir lá no arquivo correto, fazer a, a associação correta e fazer isso transformar numa ideia. E aí nessa linha, eu acho que aqui, na, especificamente na minha experiência na DTI, a gente é muito cercado de estímulos é muito motivado por outras coisas legais que estão acontecendo. Isso vai criando um repertório legal, vai te colocando numa, certa, numa posição de desconforto positivo. Assim. Nossa, tem tanta coisa legal acontecendo, como é que eu aproveito isso? Como é que eu contribuo com isso? Como é que eu aproveito isso e trago para o meu mundo? Então, acho que isso tem muito a ver, sabe? Por isso, e aí eu reforço a importância desse, desse ambiente acontecendo, burbulhando na sua volta. Eu acho que isso estimula muito a criatividade individual e do grupo como um todo.
0: Mas muito legal. E você, Aline, você como sendo uma golf hacker, tem que ter ideias, né? <risos> hipóteses aí para fazer essas experimentações. Tanto a sua experiência como golf hacker, quanto a sua experiência é, na DTI, né? como é que você enxerga isso? Ainda dentro desse assunto, dessa, dessa conectividade, ou se a criatividade é mais individual ou está mais associada ao ambiente? Qual é a sua visão?
2: Muito associada ao ambiente, desde quando eu entrei aqui na DTI, eu já pude perceber isso, a conexão acontece tipo quase de forma simultânea, assim, né? a gente já se conecta com as pessoas e vai pegando mesmo referências delas, então isso faz a gente pensar, então uma conversa que eu tenho com uma PO, com um designer, me motiva cada vez mais para criar novas experimentações e a gente discute muito né, com áreas diversas dentro da DTI, então acredito, porque é um ambiente muito propício para a criatividade em si. Então, é, várias dinâmicas também que costumam acontecer na DTI, até mesmo ambientes de integração, né? Às vezes a gente para o dia para trocar uma ideia com alguém sobre algo que não é sobre o que a gente está fazendo, né? É sobre uma pergunta, assim, se você pudesse ter uma habilidade, uma habilidade só, nova, para você aprender amanhã e que te ajudaria muito na sua vida, qual seria essa habilidade? E, às vezes, nesses gatilhos, né? Nessas conversas, a gente consegue soluções incríveis para resolver outros problemas. Então, eu acredito que dentro da DTI, esse é o ambiente perfeito para estimular a criatividade.
3: É assim, eu, lembrei de um, eu lembrei de um exemplo aqui, lembrei de uma, de uma leitura também mais antiga que eu fiz, né? tem um exemplo que era bem legal, eu, não vou, eu vou lembrar no detalhe, não vou correr isso até de errar que exatamente o, o, a, o estímulo que foi dado, né? mas... Naquele livro que a gente citou até no Quem Quer Aprender Complexidade, aquele livro The Cancer Code, né? Do uhum. Jason, Jason Fung, né? Ele, por exemplo, ele fala assim, que a teoria de câncer estava toda errada até uns 15, 20 anos atrás, mas o pessoal não saía daquele... O pessoal não conseguia sair daquele, da, daquela teoria que tinha muito a ver com, 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 a, com a questão genética, né? Eles não tinham chegado àquela conclusão assim, que, é, que é muito mais um mecanismo de evolução, né? E aí, eles, como eles não saíam daquilo ali, já estavam gastando bilhões de dólares, naqueles projetos de genoma, aquelas coisas assim, que não tinham dado muitos resultados ainda, alguém teve uma ideia, e falou assim, pô, vamos chamar alguém que, que entende minimamente aqui, mas que não é do nosso ramo. Eu não lembro se foi um pessoal de astrofísica. É, é físico, né? É, é e era, é um simples estímulo, né? era um o simples estímulo, né? O simples estímulo desse cara, tipo assim, que não estava, é, que trouxe paradigmas diferentes para discussão, Provocou, né? Segundo o autor, né? Claro que eu não consigo criticar ali se, se ele tá inventando alguma coisa, é, mas segundo ele, aquilo ali mudou a história do, do que seriam as hipóteses para entender a teoria de, de como que o câncer funciona, né? Então, para mim, são é um exemplo bem, bem legal. E outra literatura que eu acho que é legal interessante, assim, eu já tinha lido muito livro de Lean, né? Para Lean, já tinha uma série de livros de Lean. Aí, quando eu li aquele livro lá, que eu dejeto, cito aqui, do, do Ryan é, do Principles of Product Development Flow, que é um Lean mais aplicado ao desenvolvimento do produto, era é legal que ele traz um conceito, por exemplo, assim, quase todo livro de linha ele fala assim, você tem que eliminar a variabilidade, você tem que eliminar a variabilidade, entendeu? Para você ter uma certa constância ali, ter um pouco mais de estabilidade e reduzir um tipo de desperdício. Né? Aí ele fala assim, do ponto de vista de serviço, ter um, é, principalmente para você bolar produto novo, você precisa de ter algum nível de variabilidade. Porque aí, esse é outro aspecto que você perguntou no início, né? Por exemplo, assim, o que, que habilita, né? Por exemplo, se você tem um ambiente muito padronizado, exatamente com algumas técnicas para reduzir a variabilidade, a própria variabilidade ela, ela cria uma certa. Ela pode criar novas formas de fazer ou novas formas de endereçar o problema. Porém, do ponto de vista de eficiência, é ineficiente, né? Então, esse já vem outro ponto, né? A criatividade tem um, certo, um pouco a ver com um certo nível de ineficiência, né? Então, assim, eu acho legal a reflexão que, tra que é, que é trazida nesse livro, porque o Lean está muito associado com o Agile, mas o link ser é aplicado para uma indústria é muito diferente de um link para aplicado para um desenvolvimento de produto, entendeu?
0: É, não, acho, assim, acho cara, eu não consigo deixar de falar do social physics, parece que a gente tem um contrato né, com o autor do livro para falar dele agora toda todo o episódio, né? Mas é interessante porque é um modelo tão simples, sabe? Só para a gente poder avançar aqui, né? Basicamente o que esse autor fala, né, cara? Ele fala assim: olha, a gente fica, os seres humanos ficam imersos no fluxo de ideias e a gente, na verdade, aprende quase que por imitação, vendo o comportamento dos outros, sabe? E aí você, se você não tem, se o fluxo de ideias é baixo você vai ter pouco aprendizado, sabe? Né? Assim, você não vai estar sujeito a, a, a esse tipo de aprendizado. Só que é interessante, porque vai lá na evolução, né, para mostrar assim, que, de fato, a gente aprende assim. né? Assim, você pega você, Desde pequeno, né, você imita as pessoas. Né? Então, assim, desde o aprendizado mais básico, se você não permite esses encontros entre as pessoas para não saber o que, que o outro faz e poder até imitar aquele comportamento, até de forma mais sofisticada, ideias que vão alimentar o um modelo mental seu e que alguma hora vão te dar um estalo, que é o que a Yas falou até do repertório ali, sabe? Ele chega a comentar isso no livro, não sei se você lembra disso, ele chega a comentar que você tem, dentro essas análises aí de modo 1 um e modo 2 do nosso cérebro, sabe? Que tem um modo mais rápido e o mais lento, o modo intuitivo é melhor, né? Para você ser mais, mais criativo do que o analítico, que é meio sequencial, é como se você... É como se você no modo muito analítico, você vai tipo, escolher um caminho ali para né não vai se dar a chance de... Então, assim se você está exposto a um fluxo de ideia, ideias grandes e vai aumentando o seu repertório, suas visões de mundo, você tem muito mais chance né? de ter até um insight ou uma síntese né? ali de alguma, <risos> de alguma coisa. Né? Então, assim, o que eu acho interessante a gente insistir nesse ponto. Primeira coisa é isso, se você precisa de que uma empresa seja criativa e, hoje em dia, isso é necessário porque as empresas precisam inovar, não adianta você pedir inovação se você estiver numa estrutura que é super estática, que impede esses encontros, que impede esse fluxo de ideia, é, que padroniza todas as tarefas que, que tem que ser feitas. Né? Lá tem um exemplo incrível, o cara é bem ousado, né? ele jura que. Ele é um cientista famoso e, e fez medições. Pô, o cara conta, é o último exemplo que eu dou aqui, tá, gente? Ele, ele conta que ele.
3: vídeo que tem vai ser um... o último exemplo.
0: <risos> Não, ele conta o exemplo, né, cara, de uma empresa que tem um call center gigante. O call center é dividido em áreas, e aí, na busca por eficiência, os caras ficam controlando os horários que os caras tomam café, sabe? Olha só, do que coisa, né do call center, para poder evitar desse cara batendo papo ali, ficar mais, mais eficiente, né? E aí, ele, com a teoria dele, fala: Cara, se você evita que as pessoas conversem, né, você está evitando esse fluxo de ideias, está evitando esse compartilhamento de aprendizado, então você está evitando tanto aprendizado quanto produtividade, tá? E aí ele simplesmente convence os caras a pegar um determinado grupo de call center lá, e deixar o pessoal tomar café junto. E o mero momento, né, eu vi a Aline falando né, de encontrar alguém ali fazer a pergunta, o mero fato desse pessoal se encontrar, poder conversar, estabelecer mais confiança, aumentou para caramba sabe a produtividade. né E a produtividade muitas vezes é aumentada pela criatividade, né, porque o pessoal pensa um jeito diferente né de, de fazer alguma coisa. Então, assim, para ficar mais mais concreto, isso me vem à cabeça muitas coisas de uma estrutura em rede que o ágio até preconiza e a gente segue. né? Times multidisciplinares, é, ritos que promovem essas discussões. sabe? Quais exemplos vocês poderiam dar aí? Hein? O que, que você falaria? Assim, né? Pensando na no nossa organização né, da empresa. Quais são esses elementos que habilitam esse fluxo de ideias fortemente?
1: Você já comentou alguns deles, né, que são as nossas próprias estruturas, então só o fato da gente já estar organizado por squads, que já são naturalmente multidisciplinares, é, já é uma baita incentivo para a criatividade. Aí eu vou dar um exemplo de novo, meu como como designer, né, eu lembro quando eu comecei a trabalhar dentro dos squads da DTI, eu comecei a conhecer os desenvolvedores, eu comecei a, a ver o que eles faziam, porque de verdade eu não conhecia lá atrás no começo, eu estava no meu mundinho do design lá, né. E aí eu comecei a interagir com eles e aí eu vi o que eles faziam no dia a dia e só isso já despertou tanta coisa em mim, assim, nossa, abriu tanto o meu repertório. Tem todo esse outro mundo que eu não conhecia. Tantas discussões interessantes que a gente tem nesse, nessa troca de funções dentro do squad. Então, acho que o squad em si, como a, a, o embrião dessa coisa toda, acho que faz muito sentido já naturalmente. E aí tem as outras estruturas de compartilhamento de conhecimento tipo o chapter ou os capítulos, que aí já são profissionais de uma mesma função, mas que atuam em times diferentes, isso, puxa, também é um baita incentivo para estimular a criatividade, né? Porque esse é o momento que você está lá com aquele problema, que você não está conseguindo resolver no seu contexto, que você chama os outros, as uh, outras pessoas que atuam na mesma função que vocês e fala, gente, vocês sabem como é que resolve esse negócio aí? Vocês já conseguiram resolver esse negócio no contexto de vocês? E aí mesmo que eles não te tragam a resposta, eles vão trazer insights, olha, aqui aconteceu de tal jeito, a gente se virou assim, aqui já foi um pouquinho diferente, a gente usou essa técnica, e aí se aproveita aquilo tudo para sair com alguma ideia. E por último, se a gente for elevando assim as camadas, a guilda que expande para tudo, né aí já é a rede inteira, aí é o um lugar onde você conhece mais gente diferente, tem mais gente é, que talvez você não conhece ali no dia a dia, que não está na sua operação do dia a dia, que vai lá fazer um conteúdo que vai explodir sua cabeça, e falo, nossa, que legal eu lembro, a gente teve um encontro da, da Guilda de Design um dia, que foi sobre documentação de produto e foi muito legal nesse sentido, assim eu lembro do, do choque na rede, sabe, parece que você vê a rede reverberando de, de criatividade porque tem um encontro que fala um negócio super legal, depois todo mundo começa, o que, que eu faço com isso agora, ai meu Deus o que, que a gente pode fazer, começou a pipocar de pessoas com ideias, olha, eu uso essa ferramenta, eu uso essa, a gente tentou isso, a gente tentou aquilo, aí você vê a coisa meio fermentando, sabe, as ideias fermentando. Acho que todas elas, na verdade, todas essas estruturas de uma organização em rede, no final das contas, colaboram para isso que a gente está falando.
0: É, é curioso, o só brincou com esse tal livro, né, a última vez, agora é a última, a última vez, né? o, porque no modelo do autor tem muito o que a é gente chama de. Eu falei, aí, <risos> falei, o Exploring, né, em Inglês, que é a exploração positiva ali, né? E tem o engagement, sabe? E é interessante que você deu exemplos aí. Quando você tem um time altamente conversando muito, né, com segurança psicológica, a gente pode até falar mais para frente dessas pré-condições, até para. Pra surgir ali no nível do time, mas quando você tem um time ali altamente engajado, é, você consegue aumentar a inteligência e a criatividade daquele time. Mas esse time também tem que explorar o ambiente, né? E é curioso, é né? porque o squad ele tem uma missão muito clara de gerar valor ali. Como eu falei ele tem que convergir. Mas se ele ficar só olhando para aquilo ali, ele deixa de explorar o mundo. E o mundo que ele pode explorar é o mundo da própria tribo. E ele pode explorar via chapters, por exemplo. E o mundo da própria empresa, que ele pode explorar via guildas, né? por exemplo, e várias outras coisas, e ainda tem um mundo externo, né? os vários eventos e, 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 e participações. Né? Eu, mais uma vez, queria perguntar para a Aline, que achei com uma perspectiva mais recente né? na, na, na empresa, como é que você sentiu essa estrutura no dia a dia? Você identificou esses mesmos elementos, Caiás, também? Você, percebeu? você tem algum exemplo interessante para contar, alguma história assim, que, que ilustre bem isso?
2: Sim, com certeza. Até complementando um pouco o que a Yas falou, assim, né? Mesmo sendo nova de empresa, eu já senti isso acontecendo organicamente. Então, assim, eu consegui me conectar muito bem com as guildas, com várias pessoas ali que estavam apresentando resultados do que, que elas tinham feito, e isso acaba motivando muito a nossa criatividade, né? Porque a gente vê perspectivas atuando em vários cenários diferentes. Então, a gente pode trazer, né, alguns pontos para a gente aplicar no nosso cenário também. É, diversas reuniões também acontecendo em murais digitais Isso eu achei o máximo aqui na DTI Eu nunca tinha visto é, em outro modelo de organização né A gente poder fazer isso de forma online mesmo Colocar quais são os pontos positivos Quais são os pontos a melhorar O que, que a gente pode pensar de fato Para sair da caixinha e experimentar o que, que vai ser melhor O que, que vai gerar maior valor Então isso foi muito interessante assim, Eu senti muito isso na, na DTI desde o início já apresentei até alguns KTs, né? Então, assim, mesmo sendo nova de DTI, eu já pude é, contribuir um pouco com a minha experiência e compartilhar também, pegar a experiência de outras pessoas para a minha atuação.
0: É, os KTs eu acho interessante, porque eles são knowledge transfer, né? E é qualquer assunto para quem quiser, né? Isso eu acho interessante, porque aumenta as possibilidades de exploração, né? Porque a guilda... Às vezes o cara fica ali, aquela é guilda de design, né? Eu não vou ali, não, né? Sou, né? É aberta a todo mundo também, né? Mas os KTs talvez abram mais espaço ainda para a situação, né? Mas o que, que você ia complementar, Vinícius?
3: É, não, assim, é, sobre os ritos, as estruturas, eu acho que o pessoal já comentou bastante aí. É, eu queria comentar mais de um aspecto, né? A DTI ou, ou empresas que atuam de forma parecida com a DTI, né? Elas são naturalmente assim, bastante criativas, né? porque elas estão naturalmente conectando vários tipos de negócios diferentes. Né? Então, a gente tá, se a gente acredita aí no, no autor né? Né? Da, que você tem que fazer o explore. Então você tem vários caminhos para poder fazer isso aí dentro dos próprios clientes. Né? Então, assim, você tem uma coisa que está sendo usada no negócio de mineração, você fala, pô, será que isso aqui parece que faz sentido fazer no negócio ali de, né? de casas né? e, e por aí vai. Então, assim, esse é um aspecto que eu acho super interessante e relevante, e outro, outro ponto que, que eu acho legal é o seguinte: é esse modelo do autor que parece muito interessante, né? Do, do explore do engage, né? Não adianta você ter o um explore sem ter um bom engage. Então, assim, não adianta eu vir lá e falar assim, ah, pô, é, fui lá no Congresso, aquele, aquele, aquele negócio, né? Fui no Congresso, voltei cheio de ideia, entendeu? Uma pessoa só, muitas vezes a capacidade dela de fazer o um engage com o resto é limitado, entendeu? Então, você tem que ter estruturalmente alguns vínculos, né? algum, alguns ide, ide, idea flows né? externos que são um pouco mais é, sustentáveis e que, e que são mais robustos em termos de pegar uma, uma ideia nova e executar ela. Até pelo seguinte, a gente viu lá né, que a gente faz o um engage muito quando você tem confiança, quando você consegue estabelecer algum nível de confiança, entendeu? Então, se você tem uma estrutura mais perene ali, porém conectada, altamente conectado num ambiente externo, é, você tem uma ponte de, de confiança ali que vai gerar um idea flow para dentro da sua organização, entendeu? Então, acho que esse, esse outro tipo de aspecto assim, que, é, que é extremamente relevante para a discussão.
0: Oi, Você completar algo, essa?
1: Eu queria trazer, na verdade, outro ponto aqui, aqui, pensando agora sobre a criatividade, que eu acho que quando a gente começou a usar na DTI a metodologia do design thinking de uma forma bem... Assim, para além de só a disciplina de design, para a forma como a empresa pensa, para a forma como todas as pessoas estão criando ideias, isso também foi, muito, foi um habilitador muito grande para a criatividade. Porque no final das contas, o que está por trás da metodologia de design thinking é ter momentos de divergência e de convergência. Então, o fato de você parar de pensar de uma forma muito linear, e, se, e abrir espaço para divergência, que é um pouco o que o Vinição falou lá atrás também, como que às vezes a inovação e a criatividade exige uma certa ineficiência, exige uma certa ambiguidade. Então, esses momentos de divergência são muito poderosos. Então, eu acho que em que algumas empresas, para algumas pessoas, esses momentos de divergência são negativos, são encarados de um jeito ruim. Nossa, a gente está perdendo tempo, a gente está... Não está indo para lugar nenhum, para que, que a gente está fazendo isso? Vamos ser mais prático, vamos só fazer um pensamento linear aqui. E eu acho que na DTI a gente, a gente exercita bastante essa nossa capacidade de, de divergir um pouco, de aceitar um pouquinho da divergência, buscando lá na frente convergir, com certeza, mas vendo o potencial que tem às vezes divergir, às vezes chamar mais gente para discutir, às vezes fazer uma pesquisa, gastar um tempo tentando diagnosticar para depois você chegar na ideia. Então, e como está é na base do design thinking, agora eu fiz aqui pensando com vocês a associação de como também trazer esse pilar forte para dentro da DTI, acredito que tenha sido importante, além das estruturas da rede. Para que a gente consiga, consiga ter é, esse ambiente de criatividade.
0: Eu é, concordo 100%, até porque você for pensar até dentro desse modelinho, isso é, é exploração na veia, né? Porque quando você faz o. Só que você está habilitando a exploração mais ainda, né? Porque tantas pessoas que já estão engajadas, quanto de outsiders e pessoas que você tá de fora, né? Porque nos. nos... Design Sprint é comum isso, né? Você trazer o side, trazer perspectivas diferentes, né? E é curioso, é, uma, uma, a gente pode, eu quero dar uma condensada aqui, antes de a gente para seguir, mas só assim é, é curioso que a Yas falou, porque eu lembro de participar de Design Sprint aí no começo, né? Quando a gente estava começando com isso, e dava um certo, e hoje para a gente é natural, mas eu lembro que, cara, se a sessão tava divergindo um pouco, dava um desespero em todo mundo, sabe? É, a, a cultura de eficiência de convergir é tão grande, né? Você estava no design sprint no comecinho, eu lembro de ter participado de uns que o, no hora do almoço, às vezes o, o cliente vem preocupado, fala assim, cara, mas isso não vai, não vai chegar em nada, né? Tipo assim, eu tinha passado poucas horas né, de design. Por causa disso, existe um, uma cultura né, de que é desperdício, né? Ó, nós botamos um tanto de gente aqui na sala, já estamos há tantas horas discutindo, não concluímos nada ainda, estamos desperdiçando nosso tempo, né? Então, só para fazer uma pequena síntese, acho que já ficou bem claro, você tem que ter uma estrutura que habilita muito a comunicação, fluxo de ideias, seja essas ideias vindo de fora quanto, quanto dentro, que existem rituais ou práticas ou ferramentas que habilitam isso mais ainda, porque isso é inerente a essas práticas, né? como a Ia citou o design thinking, ele, ele de forma estrutural né? cria um momento para a divergência, o um momento para a convergência, né? Então ele fomenta mais ainda, né, a criatividade, principalmente num grupo que não estiver que normalmente não tem espaço para isso, né? Aquele espaço é garantido, né, Em algum momento ali. Mas é vem duas, dois assuntos que eu queria discutir aqui, sabe? Queria ver o que vocês acham. Um é tudo começa lá no time também. Ah, é bonito o time ser multidisciplinar, é bonito vir ideia de fora, igual o Vinição disse. Mas tem que ter engajamento do time, né? Porque tem que ter uma discussão produtiva ali. E esse engajamento só acontece se houver confiança e a, e a tal da segurança psicológica, né? Então eu queria só tocar nesse 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 ponto aqui, porque eu sempre falo que a gente fala aqui para os pragmáticos e para os céticos, né? E alguém pode ficar sério, assim, ah, pessoal vem falando de segurança psicológica porque está na moda, né? Mas, cara, a segurança psicológica está na raiz de um time que tenha engajamento e que, consequentemente, vai ter chance de ser criativo. Vocês concordam?
2: Totalmente.
3: Assim, eu acho que dá que um, um aspecto a ser explorado é, referente a isso aí é, a, volta até um pouco na questão do ambiente, né? Se um ambiente ele não tem incentivos organizacionais ou culturais que fomentam isso aí, é difícil de você é, colaborar e também de testar coisa nova, né? Isso é até meio chavão, assim, mas, assim, se aplica totalmente a discussão aqui, né? Por exemplo, assim, se eu... Se, se eu fiz um experimento ali, aí ele deu errado, isso aí, na verdade, não é um sinal de aprendizado, mas é um sinal de fracasso, tipo assim, ambientalmente, até uma regra que, que vai provocar com que, eu, com que não haja experimentação e que também haja um, ba, um baixo nível de confiança entre as pessoas, né? Então, assim, fica difícil de engajar, muito menos de, de, de explorar, né? Se explorar, é. Né? é um ato meio de loucura.
0: Então, Vinícius, mas, olha só, além disso, só, tem um ponto que eu queria deixar super, super claro aqui. Só. Porque assim, eu acho que muitas coisas são simples, mas são difíceis sabe, de desvencilhar de na prática. Porque imagina só, por que, que eu falo, mesmo para os pragmáticos e céticos, que talvez o mais importante para ele habilitar a criatividade e a produtividade e a organização dele é pensar lá nas pessoas interagindo? Porque é muito fácil esquecer disso, sabe? Aquele modelo da organização como uma máquina. O cara, na verdade, acha que está sintonizando uma máquina, está botando metas ali locais e pronto, né? a máquina vai, vai ficar azeitada, né, cara? E aí, você pensar que você tem que investir tempo e dar liberdade para as pessoas se conhecerem e falar de coisas pessoais, à luz do modelo de máquina, parece um grande desperdício. Né? Você fala, cara, para que isso? Por que, que não tem que conhecer o outro, cara? Faça seu trabalho aí, pronto, né? <risos> tipo assim, então só está querendo ilustrar bem isso, né? Como é que tudo começa, é, é uma experiência nossa aqui, né? A gente tem insistido tanto, né? ainda mais agora no remoto, as integrações, para que as pessoas se conheçam é, bem, para que elas tenham mais contatos, que não seja só contato de trabalho, porque... O modelo de confiança é esse, né? Só depois que você começa a conhecer a pessoa, conhecer ela pessoalmente, né? sem assim, saber da vida dela também, você começa a estabelecer um linkzinho mais forte ele É assim que você
3: engaja. Como é que vocês observem é... isso aí, no dia a dia, essa necessidade? Assim, eu não vou, eu vou fazer é. o vínculo direto, não vou deixar para as minhas fazerem, mas. <risos> que aí não tem a ver com pessoas, né? Mas eu acho que é legal que a, a vida orgânica, talvez a todos seja meio que pautada por isso, só que em diferentes níveis, né? Níveis mais simples ou não, né? O autor, ele dá aquele exemplo lá, eu não sei se você vai lembrar da abelhinha, né? Acho que ele ilustra bem isso, né? Mas, pô, a abelhinha saiu lá para explorar, para poder ver onde é que tem um recurso novo, um lugar para montar uma colmeia, né? Ela volta e faz a dancinha lá, né? Faz tipo uma dancinha para chamar atenção, falou assim, ó, descobri uma coisa ali, diferente. Aí ela vai lá e convence uma outra abelhinha, né? Aí as duas vão lá, falou ó, realmente, tem um negócio legal aqui. <risos> aí elas voltam lá e fazem a dancinha, aí recuda mais umas cinco abelhas, e vão fazendo esse ciclo, né? Então, assim, esse tipo, essa dancinha, né, esse contato que tem para você fazer o, o engage, para poder realmente levar a sério uma descoberta nova, é, é, é essencial para executar a inovação, a criatividade. Aí né? com o ser humano, é claro que não é só essa dancinha, né? mas <risos> que, que, aí tem questões sociais mais complexas envolvidas. Entendeu? Acho que dá para fazer um paralelo aí legal, interessante.
1: Eu, eu vejo que tem muito também é, essa questão da confiança o relacionamento da liderança com os times assim. porque eu acho que a inovação e a criatividade no geral está muito relacionada também com qual que é o grau de autonomia que as pessoas têm para propor as coisas porque um ambiente com mais autonomia te, te faz, te incentiva a exercitar mais a criatividade então, várias vezes aqui mesmo eu conversando com o Vinicius e com o Schuster eu cheguei com alguma ideia que eles não tinham muita certeza se ia dar certo. Não, vocês falaram, ah, vai lá e tenta. e yes. <risos> Vê o que acontece, depois conta pra gente. E eu acho que esse é o relacionamento que a gente tem mesmo. assim. É né? claro que a gente não é maluco, né? A gente avalia os riscos, a gente discute junto se aquilo faz sentido, tenta eliminar o que for muito discrepante. Mas se é algo que está dentro dos nossos princípios, do que a gente acredita, se é algo que vale a pena ser experimentado, a gente realmente dá espaço para experimentar para as pessoas, para todo mundo, para as lideranças, eu acredito que tem muito essa visão. Então, eu acho que isso também é uma... É, para reforçar o ponto da, da, da importância da relação humana ali entre as pessoas, tanto a confiança dos, dos times com seus próprios membros, de juntos vamos experimentar e vamos criar coisas, mas a relação da liderança com, com, com a empresa também, sabe? De, não, eu dou o espaço real porque eu quero mesmo, de verdade, honestamente, ouvir o que as pessoas estão pensando, o que, que elas estão criando, e, e eu acredito que assim a gente vai crescer mais. E não ser aquela, não, pode ir lá fazer o... Não, eu te dou espaço para fazer, mas quando você voltar aqui eu vou te criticar todo e vai acabar sendo a minha ideia, no final das contas, e não a sua. Sabe, essa relação de liderança é realmente diferente.
2: Eu acho isso muito interessante, principalmente no momento, né, no cenário que a gente está vivendo de pandemia, que a gente precisa cada vez mais de apoio mesmo dos nossos líderes para nos incentivarem, falando assim de uma postura de uma liderada. É, em outras eu já, já tive experiências tanto em empresas cérebro mais inovadoras que tinha mentalidade mais aberta é, para experimentação para inovação mas também tive experiências em empresas tradicionais e que começaram a querer inovar por exemplo nesse momento de pandemia só que por a liderança ser muito verticalizada às vezes tra travava o time e a gente não conseguia experimentar e a gente não podia errar então assim o erro era tido realmente como assim uma coisa absurda e, e não como um aprendizado, né? E às vezes, por meio do erro, é, como a Yas também falou antes, né? Por meio de conflitos que a gente descobre ali novas oportunidades, né? De, de experimentar, de gerar valor. Então, eu acredito que isso seja muito importante, né? Ter tanto a segurança psicológica e apoio das lideranças, quanto essa liberdade para experimentar, que vai motivar, vai motivar mesmo mudanças, né? Nas estruturas e novas oportunidades também de crescimento aí.
0: É, não, perfeito, né, assim, eu acho isso interessante porque, como eu falei, a gente tem que ser pragmático, né, é, e de forma pragmática, assim, eu falo que tem que ser pragmático, eu brinco porque é o seguinte, eu já gosto, de isso para mim, mim já faz sentido por si só, né, é gente trabalhando, querendo se realizar e essa é uma forma, é a melhor forma de fazer isso, né, mas alguém fala, poxa, mas é claro, pois tem que dar resultado, né, e, né, não é só porque é legal porque as pessoas ficam felizes, alguém poderá dizer, né? Cara, mas nesse mundo VUCA ou BANI, onde você precisa de criatividade e inovação, precisa mudar o tempo todo, o que está se provando cada vez mais é que essa é a forma, você ter muita inteligência coletiva distribuída na organização. E o jeito de ter inteligência coletiva é esse que nós estamos comentando aqui, né? É você engajar as pessoas mais, permitir mais exploração e... Acho que essa colocação final suas ter uma liderança, que é um exemplo bom do que a liderança jardineira faz, né? afinal das contas, né? essa liderança jardineira ela habilita essa estrutura toda a funcionar, desde confiando no time, dando autonomia para o time, dando espaço para o time, até desenhando a própria organização, no sentido de perceber onde não está havendo fluxo de ideias, né? onde as coisas estão mais travadas e poderiam ser destravadas. Eu acho que é bem
3: nesse sentido. Diga, Vinícius. Não, assim, ó, eu estou refletindo aqui, assim, eu acho que, eu vou, eu vou até repetir um pouco a parte que a gente já passou lá, mas eu fecho com essa questão da, da, de pessoas, né? Eu acho que, realmente, assim, você pensa, 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 você vai ver, realmente, assim, tem muito a ver, porque muitos lugares demora a cair a ficha sobre isso, tem muito a ver com como você enxerga o mundo, né? O modelo mental é, do mundo, somente hoje em dia, né? Que tem essa aceleração toda de transformação do, é, do mundo, né? Principalmente provocado provocado tecnologia, né? Porque, assim, se você... Imagina o seguinte, se você tem uma barreira de entrada enorme, você imagina assim, putz, eu montei uma fábrica aqui, criei, assim, é quase impossível, né? Vamos falar, criei uma mineração, é quase impossível é, no, no, no passado, sei lá, alguém competir comigo. Pô, realmente parece até meio insano você querer ficar inovando toda hora ali, assim, é totalmente... Aí, realmente, o que conta no ambiente desse é, é de uma... ciência, né? É, a estrutura de eficiência, então assim, aí realmente parece assim, pô, é loucura demais o cara ficar com esse papo aí de criatividade, não sei, porque realmente nesse cenário, é, realmente não tem nada a ver mesmo não, entendeu? Agora, se você imagina que você está num modelo de mundo ou de negócio extremamente acelerado, na verdade, esse tempo, da, esse tempo onde, vai ser, onde você vai viver um ciclo de eficiência, ele é muito curto, entendeu? Então, é muita loucura você não ficar explorando, né? igual o Nassim Tareba fala, a opcionalidade. Você não ficar desenvolvendo opções, que, na verdade, é a criatividade. A criatividade é, na verdade, você criar novas opções, entendeu? Então, assim, se você come começa a enxergar o um mundo desse jeito, a, 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 é meio óbvio, assim, as coisas... Você vai, vai ficando óbvio as coisas que você tem que fazer. E, num ambiente desse, para que você crie novas ideias, aí vem a questão do people positive, né? Você... Você acaba que para habilitar isso, você precisa de ter um ambiente que que é assim, entendeu? Tem, tem, tem um livro que eu li que ele fala, ele, ele enxerga, ele fala um jeito legal, por exemplo, assim, esse esquema do mundo como ele era, ele fala assim, por exemplo, modelos econômicos, né? Um modelo liberal economicamente fala, né? Ele é extremamente criativo, extremamente ineficiente, né? Tentando ilustrar isso, né? Por exemplo, imagina assim, tem uma padaria na esquina que ela tentou um modelo de negócio, aí foi lá e quebrou. Aí veio uma outra e falou assim: nossa, se eu colocar aqui um, sei lá, um sofá, né? Os pode ser que melhore. Aí, sei lá, vai quebra de novo. Aí você vai, é, coloca uma outra coisa lá, aí, pô, deu certo, entendeu? Assim, Extremamente eficiente. Eu tive que quebrar dois, três negócios para poder fazer um funcionar. Mas assim, é extremamente eficaz, né? Aí tudo tem a ver com o ciclo de tempo. Para produto digital, você não precisa ter que montar uma padaria, né? você pode ficar testando várias hipóteses de padaria ali, né? Se eu utilizar técnicas de MVP, de produtos digitais, de forma que você gaste pouco para montar uma padaria nova, entendeu? Então, acho que, assim, esse esquema que a Yas falou aí do, do, do rito da, 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 de ter um ambiente habilitador, né? Por exemplo, uma coisa que habilita a criatividade é você ser orientado, por exemplo, a ter um tanto de hipóteses baratas de ser testado, né? Não, legal demais. Com,
0: com isso, acho que podemos fechar, cara. Foi uma brilhante, brilhante conclusão na minha, na minha visão. Eu acho que foi legal, porque, como eu disse no começo, a gente tenta exemplificar né, como é que a gente entende esse assunto e como é que a gente pratica, sem nenhuma pretensão de ter receita. Mas eu achei interessante esse fechamento, porque a gente, é, primeiro, espero que a gente tenha conseguido transformar esse tema, que parece intangível, né, como habilitar a criatividade, numa coisa bem mais tangível, sabe? É, espero que a gente esteja conseguindo tornar também a própria estrutura de rede mais tangível, né? Que quem está ouvindo o podcast não fique. É, a estrutura em rede não seja mais uma mera abstração. Né? É, é importante praticar e dar o tal do primeiro passo, né, gente? Eu recomendo o episódio lá do Fucking First Step, né? porque eu te falo que hoje em dia é muito mais claro para mim o que é uma estrutura em rede do que já foi quando a gente só imaginava o que era. Você viver aquilo é fundamental. E aí eu gostei também demais dessa tangibilização que o Vinição disse, até do por que a criatividade né, é importante, então. Claro, depende do seu negócio, e se você está no negócio que precisa disso, é, você vai ter que realmente ter esse tipo de estrutura e incentivos sobre os quais nós falamos, mas aí vem a, a riqueza, da, vem a coisa que eu acho bacana das ameaças e das oportunidades que o dígito traz, né? Porque o digital é que cria esse ambiente maluco, mas o digital é que te permite fazer esse tanto de experimento mais barato que criar esse de opção, né? Então, por um lado, se dá uma ameaça danada, mas, por outro lado, você tem jeito de explorar opções que se a organização aprende, de fato, a explorar, ela vai prosperar, né? Então, acho que essa é a, é a conclusão. isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigada.
1: Obrigada, pessoal. Até mais.